0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Dijo Braga, el podcast. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Espero que estén todos muy bien, aquellos Bebedores cereales del otro lado siempre prendidos, escuchen estos días estoy teniendo muchísimos comentarios se nota que enero, los que están en, 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 en zona de vacaciones de verano o sea, todo el hemisferio sur se nota que andan muy escuchas del podcast, y el si no fuiste a escuchar el episodio del lunes, que hablamos con Luis Fontana, con mi ex profesor mentor al día de hoy al que siempre voy y le consulto montones de cosas y demás, un episodio súper técnico pero que estuvo espectacular, realmente estuvo lindo, aprendimos un montón, son esos episodios que salen un poco de, de, de lo usual dentro de este esquema que tiene que ver más con, 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 con temas un poco más relajados, pero... Eh, realmente estuvo estuvo tremendo. Así que, bueno, gracias a todos los que escucharon ese episodio y me, llegué, me hicieron llegar los comentarios. Y como siempre, acordate que me ayude un montón si tenés ganas de comentar y ponerle cinco estrellas. Yo siempre te digo lo mismo. Si le pones tres estrellas, me tirás para abajo. Pero si te gusta mucho el podcast y desde la aplicación de Spotify querés ponerle las cinco estrellas, me ayudas un montón y hacemos que esta comunidad se expanda y siga llegando más y más y más gente que sigue siendo una locura, absoluta. Ya estamos casi llegando al año, porque ustedes recuerden que nuestro primer episodio lo lanzamos el Día de los Enamorados, el 14 de febrero del año pasado. Así que ya estamos casi cumpliendo un año ininterrumpido de lunes, miércoles y viernes, acá firmes. Bueno, eh, miércoles 25 de enero. Miércoles 25 de enero y vamos a hablar de un tema que siempre despierta mucha suspicacia. Vieron que son esos temas que dan para todo el biribiribiri y todo ese guitarreo que en general a los que trabajamos en el mundo del vino nos gusta un poquitito. Convengamos que sí, muchos vivimos un poco de todo eso. Y uno de esos temas con los que a veces nos agarramos tiene que ver con las lágrimas del vino, las piernas del vino, esas gotas viscosas, no esas que se forman en las paredes de la copa cuando tiene vino. Y que muchos, muchísimos te dicen, te cuentan que el vino es espectacular cuanto más lágrimas tenga. Ya lo hemos hablado, yo lo he hablado, es un tema que lo he hablado, de hecho hay algunas notas en el blog mío, marianobraga.com, si nunca fuiste al blog podés ir a recorrerlo, hay posteos dando vuelta por distintas redes sociales y demás, pero es un tema que nunca lo hemos tocado un poco más en profundidad si se quiere, y el podcast es el espacio espectacularmente divino para poder hablar de este tema. ¿Y por qué te digo que es uno de los temas que despierta más como, como rum rum, Porque a mí me ha pasado, y es muy probable que a vos del otro lado alguna vez lo hayas escuchado, gente completamente convencida de que la formación de esas gotas que se da en la parte interna, en la cara interna del cristal de una copa, tiene una connotación directa con la calidad. A mayor formación de piernas, más calidad. alguno que te diga, mirá lo que es este vino, mirá cómo se forman las piernas. Inclusive, muchas veces, sucede desde el seno interno de las bodegas. A mí me ha pasado, y no me ha pasado una única vez... Hace tiempo quizás cuando iba a bodegas y hacía las visitas, eh, así de, de, digamos, las visitas que, que todos estamos acostumbrados a hacer en las bodegas, las visitas turísticas, y te agarra una persona que te está haciendo el recorrido, y cuando te da de servir el vino y hace como una suerte de repaso de cómo se hace una cata de un vino, lo primero en lo que repara termina siendo en esa formación de gotas. Y queda lindo decirlo, pero la verdad es cuánto hay de verdad en que esas gotas nos pueden anticipar la calidad. Entonces, lo primero, vamos, lo primero con lo primero, la formación de esas gotas tienen, o sea, se forman gracias al famoso efecto marangoni. Y esto es técnico, así que vos prestame atención. El alcohol es más volátil que el agua, eso todos lo sabemos. Si dejamos la botella de alcohol con el que nos curamos una herida abierta, ¡luip! se evapora. Es más volátil que el agua. Y entonces, en la copa, cuando está mojada, se forma esa pequeña capa del líquido acuoso, que básicamente el vino es un líquido acuoso, una, una, una disolución en donde hay agua y en donde también hay vino. Y ahí hay un tema del efecto Marangoni que tiene que ver con la tensión superficial, ¿no? con este efecto de capilaridad tan famoso que hace subir el líquido por las paredes y por el otro lado, la, por la tensión superficial, se forman esas, esas gotas, ¿no? Es... Eh digamos es el, el tema de la tensión superficial ya es muy técnico yo soy sommelier así que olvídense que tampoco pero sí básicamente es el mismo eh, la misma razón por la cual vos ves que hay algunos insectos que caminan en el agua o la, cuando tiras una, una hojita de afeitar no y puede flotar bueno eso tiene que ver con la con, con, con esta con esta idea de la tensión superficial entonces el alcohol o sea pa, que para qué me importa contarte esto que básicamente es alcohol y solo el alcohol, el que influye en la formación de esas lágrimas. Es decir, un vino más alcohólico va a tener una formación mayor de lágrimas. Esto te sucede si sos de destilados, por ejemplo. Si vos ponés un destilado transparente, cualquier vodka, ron, no sé, cualquier tipo de, de destilado, ¿no? transparente o no, un whisky perfectamente, vas a ver que si lo agitas dentro de una copa que tiene este formato así como, como bombé, como panzón, vas a ver que se va a hacer una formación de, de, de gotas y si a la copa la llenas de agua, vas a ver que no se van a formar estas gotas porque acá tiene una influencia directa con el, con el alcohol. Hay una persona de la que yo les he hablado muchas veces que se llama Emil Peinot, Emile Peynot fue un enólogo francés que revolucionó todo en su momento. Eh, muy bueno. Una persona digamos, que marcó mucho, no solo desde su sibaritismo, desde su vida de donista, sino también desde sus conocimientos técnicos. Y fue una persona que ha escrito mucho. Yo te recomendé en algún momento El gusto del vino, que es uno de los libros de cabecera que tenés que tener. Más allá de que hoy la, eh, digamos, la tecnología después termina avanzando y hay cosas que se demuestran que no fueron tan ciertas, pero mucho, por ejemplo, de mi aborrecimiento con el decanter. Tiene que ver con, con mi querido Emil. Eh, y entonces él cuenta una anécdota que te la voy a leer tal cual. Te la voy a leer tal cual. Dice, unos estudiantes canadienses rodean al maestro bodeguero con una copa de medoc en la mano y le preguntan acerca del significado de este llanto que fluye por la pared. Es la grasa del vino, su glicerina. Es así como se reconoce un buen vino, responde. Y si un vino no llora es que no es de buena calidad, refuta el maestro Bodeguero. Testigos de la escena no pudimos contradecir al maestro, pero cuando los canadienses se marcharon, le reprochamos que los hubiese engañado a sabiendas. Entonces dio una respuesta de psicólogo. La explicación es, falta, es falsa, perdón, pero sumamente satisfactoria. Y como todos los vinos tienen lágrimas, entonces la realidad es que, todo vino va a tener lágrimas. Y ahí hay una dirección, o sea, hay un vínculo directo con el alcohol y solo con el alcohol. También hay algo que afecta un montón que tiene que ver con la limpieza de esa copa. Cuán limpia estaba la copa, si es que quedaron o no restos de jabón, o si los lavaste con detergentes, si los lavaste en lavavajillas, la calidad del cristal, la temperatura de la bebida. Es decir, hay un montón de factores que terminan condicionando esa formación de lágrimas. Muchas veces cuando uno quiere evaluar más técnicamente, esa formación de lágrimas, lo que se suele hacer, lo he visto un par de veces, pero la verdad es que no tiene mucha utilidad, pero lo he visto varias veces, que es el mismo vino servido en varias copas, aunque sea el mismo formato de copas, ¿no? Pero te aseguras que si en 10 copas la formación es exactamente igual, la cabeza de esa, eh, de esa gota, la, la, eh, cuán, cuán gruesa es la caída, qué, qué lentitud, la pigmentación que tengan, sobre todo en vinos tintos o en vinos más que te va a pasar más que en blancos y en rosados sin duda en vinos tintos ¿no? que le puedas ver eso hay vinos que en esa formación de lágrimas, de lágrimas vos podés ver o si tienen alguna, algún tipo de partícula en suspensión si es que es un vino que no se ha filtrado o vuelvo a lo mismo si son tintos súper cargados si tenés una tinta de toro súper intensa o algún petit verdot súper cargado un tanat cargadísimo bueno ahí vas a tener mucho color seguramente pero la conclusión cuál es es que básicamente podemos tener vinos que no están buenos y que tienen 16 grados de alcohol y las lágrimas van a ser súper intensas, consistentes, gruesas, oscuras y puedes tener un vino que es espectacular y te vuela la cabeza con 10, 10,5, 9 grados de alcohol y sin embargo la formación de las lágrimas va a ser muchísimo más sutil ¿no? entonces sirve este capítulo sirve este episodio para que si vos estás en una bodega o hablas con algún sommelier, el bodeguero no te va a decir eso a menos que, como nuestro amigo Emil Peino sea esta idea de engañar a sabiendas, como decía y aunque la explicación sea falsa como todos los vinos tienen lágrimas vos siempre te vas a ir contento sabiendo que ese vino está espectacular pero si no, el tema de las lágrimas, el tema de las piernas y no es, no, 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 no. ustedes haganme caso si les llegan a decir algo de eso, huyan. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.